0: Всем привет! Это подкаст «Манда и карма». Меня зовут Лёша Филиппов, кинообозреватель сайта «Кинотеатр.ру». Сегодня со мной про российское кино и, в частности, любовь Андрея Звягинца будут разговаривать Денис Салтыков, редактор сайта «Руссоросса». Привет! И Сергей Оболонков, обозреватель афиши «Мэйл.ру», «Киномании» и «Кинотеатра». Привет! Ну, я думаю, что мы начнем с нелюби потому что, во-первых, это более скромный повод всего-навсего фильм, а не целое явление, как российское кино. И так как мы с Денисом только что приехали с Кинотавра, мне кажется, что в принципе Кинотавр в итоге прошел по знакам любви, потому что в очень многих фильмах так или иначе сюжетная схема или те темы, которые объединил агентство в своей картине, они так или иначе всплывали. Вот, так как Денис я так понимаю, смотрел его позже у нас, вот, может быть ты начнешь то, с каких-то впечатлений, и для тех, кто не видел, вкратце расскажешь, как ты,
1: как ты видишь завязку вообще этого фильма. Есть э, муж и жена, которые живут где-то в районе Южного Тушина. Ну, такая, в общем, семья, живущая в достатке, условные, там, не знаю, условные средние москвичи, которые не бедствуют. И мы сразу видим их в конфликте, они собираются разводиться. У них есть ребенок, который в этой всей истории существует где-то в своей маленькой комнате, на него никто не обращает внимания. А если обращают, то это, как правило, какие-то жесткие замечания матери, проецирование на него конфликтов с мужем этой женщины И мы сразу ну, так окунаемся в бытовые ссоры, где люди кричат друг на друга. там Сначала кричит только мать, потом отец сначала пытается не включаться, но потом тоже начинает в общем, устраивать такие ссоры. И мы оказываемся в сердце такой семейной драмы с некоторыми актуальными для российской действительности деталями. Например, мы узнаем, что для отца семейства... Вообще вот весь этот развод это достаточно напряженная штука, потому что его начальник в компании, где он работает, у начальника фамилия Борода, и начальник помешан на семейных ценностях, и он считает, что все должны... Не Борода? Или, или Я просто есть... не помню, что у него вообще есть фамилия. Да, <смех> а, он, все, это, это значит, ну, Зрягинцев говорил, что он даже должен был быть в сюжете, но потом его вырезали. Забрел бороду, так сказать. Ну, в общем, да, дело в том, что у начальника есть определенная такая фиксация на семейных ценностях, соответственно, есть самый настоящий риск, что если начальство узнает о том, что их сотрудник развелся, Это может означать увольнение.
2: Можно я тебя чуть -чуть перебью? Там, мне кажется, довольно важный момент, что начальник, он, ну, предполагается глубоко православным человеком. Там даже звучит фраза «православный шариат». Да, и мне кажется, это важно ну, в контексте фильма Звягинцева. То есть... И это для меня, например, делает всю ситуацию немножечко искусственной, потому что мне сложно представить компанию, которая действительно функционирует на таких принципах. Хотя я допускаю, что она и существует, и не одна даже. Вот эти сцены, они, мне кажется, дают абсолютно каким то слов щедринскими интонациями, они
0: еще так разговаривают, так все это описывается. Что такое ощущение, что ну, как бы, Звягинцев шутит, но при этом, учитывая, что фильм довольно-таки серьезный, там есть только, по-моему, две шутки, ну, прям шутки-шутки, возможно, это действительно, это, это либо какое-то обобщение, либо, не знаю, может быть, он где-то слышал про такое, или такое есть. Учитывая огромное количество очень странных правил в любых компаниях, можно допустить, что есть и такое. Там вот был, была же история, когда жена разговаривает со своей коллегой, ну, жена, в смысле, мать работает в салоне красоты, они говорили, что типа, вот у нас начальник любит нас там на байдарках сплавляться. Ну типа, а, наш любит, а начальник моего мужа любит там по церквям ходить. Ну, видимо, это как бы вещь одного
1: порядка. А может быть, это действительно какие-то реальные наблюдения. В этом смысле людей много, но здесь же понятно, что есть, как мне кажется, есть некоторая претензия нам в общении, да. ну, и как это следует, в общем, и из интервью, и из... Наверное, того самого формального стиля, который с самого начала, то есть там, там совершенно крутейшая камера, которая там медленно панорамирует, там очень сочные цвета, и там ну и, и фильм сразу начинается с символов. Да, там мальчик, который, который, собственно, сын этого семейства, он идет и что он там ленточку он подбрасывает или сначала он смотрит на ветви, которые символизируют древо жизни, в
0: моем представлении. И там дерево потом еще фигурирует в нескольких квартирах, в том числе и дерево без корней, которое показывает оторванность, видимо, не знаю, некоторых людей. Береза-то это? это? Которая стоит у нового мужа, мужа. да. Главный поворот сюжета – мальчик пропадает.
1: Да, мальчик А было ли мальчик? Мальчик просто выходит и исчезает, и это даже не сразу замечается, потому что что у его отца, что у его матери уже есть такие начинающиеся новые истории свои там любовника любовница. Я бы сказал, у отца уже в развитии, глубоком. Да, отца уже в глубоком развитии, в том смысле, что любовница уже на каком-то восьмом месте беременности, по-моему, к этому моменту. Ну, такая приличная беременна, да.
0: Я по животу не умею определить.
2: <смех> ну, это прям глубоко, глубоко. А, ну,
1: по-моему, может быть, оно даже где-то проговорено, я не уверен, но... Ну, в общем, мальчик пропадает, и э, они его начинают искать. Полиция не особо включается в это дело, и им начинает помогать отряд добровольцев, которые вот специально занимаются тем, то есть это волонтеры, которые не требуют денег, они просто... вот они просто занимаются тем, что они ищут детей... И дальше сюжет превращается в такой поиск вот этими двумя людьми и командой волонтеров пропавшего мальчика. Да, и на этом, наверное, пересказ сюжета нужно останавливать, да, если да. мы не собираемся спойлерить. Не, ну можем спойлерить, потому что прошло, сколько же, ну, как минимум,
0: сколько, две недели прошло. Но мне кажется, что на самом деле не принципиально, что, что там на самом Мальчик деле произошло.
2: Мальчик пропал, да, все,
0: ты чека. Мальчик пропал, страна пропала. А на самом деле еще важный момент что это 2012 год. Точно. Очень Мальчику важно. 12 лет, то есть он родился, получается, в первый путинский срок, как сейчас очень любят писать в гламурных изданиях и в Фейсбуке. Представляете, есть уже несколько, как минимум, одно поколение, которое родилось не зная других правителей, кроме Путина. Живу, да. Ну, технически они, наверное, знают Медведева, хотя, ну, как бы понятно, что это и не после... не Мне вообще кажется, что про нелюбовь, ну, как бы интереснее рассуждать, наверное, не столько про фильм, сколько про такой каталог актуальных тем Фейсбука и колонок о духе времени». Потому что, ну, как бы, как, как кино, он просто все это объединяет в, нек- в некоторую драму, которая все равно работает на, на том же уровне. То есть понятно, что вот эти истории про участкового, который приходит и говорит, что, типа, скорее всего, он там где-нибудь в подъезде или у друзей, и не собирается его искать, это как бы история про отношения с, 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 с одними структурами. И то, что когда выходил фильм, как раз была история про мальчика, который читал Гамлета на Арбате, они как-то вот на, на, накладываются очень удачно. Там, не знаю, отношения с родителями, ну, в смысле, ж, жены, которая разводится, когда она приезжает к своей матери в деревню в поисках сына. Это другие отношения, это показываются ну, да, да, ну, разница поколений, показан конфликт, какое-то давление, которое происходит.
2: Ты, кстати, слышал, по-моему, Звеггинс в интервью в каких-то сам называл мать вот этой героини, но ну, вот эту женщину mm-hmm. из деревни взбесившейся Еленой.
1: Да, Мне да. Мне я
2: где-то такое видел. Было, было. Он очень
1: возмущался, что, в, ну, что требованиями там, российской индустрии сейчас обязательно нужно вырезать мат, и он говорил, что. Когда из, этой, из уст этой женщины вырезали матерные слова, то он даже не смог присутствовать в монтажной, потому что это настолько было болезнь, что даже в, даже в Левиафане, когда вырезали мат, он, ну, он мог с этим как-то работать. А вот здесь были очень важны именно матерные выражения этой женщины, та экспрессия, которую она говорила. Но при этом, мне кажется, гораздо ярче было бы сейчас-то как? Сейчас эта версия идет и там вместо матов тишина, то есть там заглушки, мне кажется, в этом смысле как раз, чтобы сохранять экспрессию, нужно делать пики, потому что пики режут слух. И это в каком-то смысле, ну, чисто на уровне прослушивания там, дорожки к фильму, это выполняет отчасти функцию мата в том смысле, что оно заставляет тебя вздрогнуть неожиданности. Ну, вот
2: при этом Леша говорил уже, мне кажется, про то, что когда первые мастерные слова в фильме появляются, это там чуть ли не вторая сцена, вот проход этого мальчика да, в дворовике. а потом, когда родители ругаются, первое матерное слово от него звучит, это выглядит как будто оно его проглатывает, mm-hmm. как люди регулярно делают в реальных беседах, да, понимаешь, что там ребенок за стеной. Mm-hmm. Для меня это был прям вот ну, такой очень жизненный эффект удивительно. Понял, понятно становится, что это ну, цензура, а вот первый раз это mm-hmm. прям такая вот ну, попытка сдержаться.
0: Мне кажется, вообще ну это стран, странная история, несмотря на то, что понятно есть закон и так далее, а, вот это ж, жуткое стремление уничтожить. Ну, в общем, как ни крути живую речь, это, ну, не совсем правильно. Ну, то есть, ну, живая речь, это, конечно, не только мат, но при этом, мне кажется, что, ну, если в каких-то вещах, ограниченных возрастным, возрастными категориями, будет мат, я не вижу в этом ничего плохого. А когда в итоге, ну, как бы видно, что у нас, как бы тут подрезано, там подрезано, и, во-первых, это вышибает из фильма очень часто, но не случай с Звягинсом, например, ну, в каких-то других ситуациях. А вторых, я надеюсь, что мы, возможно, как-то затронем эту тему, мне кажется, что как раз любимый вопрос по поводу российского кино, типа что с ним происходит, почему оно такое плохое или неплохое, неважно, это как раз то, что у нас очень много факторов, которые так или иначе цензурируют реальность, а кино так или иначе должно с реальностью работать. И в принципе, работа кино с реальностью является уже определенным по ну, как бы определенным художественным приемом и если еще какие-то дополнительные гирки навешивать, то есть там, не знаю, нельзя, нельзя курить в кадре, пить плохо, там, не знаю, нельзя материться, то есть очень много человеческих вещей, человеческих факторов в итоге вырезается. И, ну, я, я как бы не знаю, ну, Звягинцев ну, в итоге почему-то решил не запикивать, а просто убрать, Но, на мой взгляд, тоже это как-то очень, очень странно выглядит. Очень, слишком тихо, особенно, когда не
2: любовь, мне кажется, там как раз такой хороший, хороший пик мог бы прийти к месту. Слушай, мне вот понравилась твоя идея обсуждать фильм не в контексте кино вообще, а в контексте фейсбучной реакции. И в связи с этим у меня такой вопрос к вам, ко всем. Ну, понятно, что половина фейсбука говорит, что Звягинцев ужасный русофоб. Вам кажется это кино русофобским? Вообще Звягинцев как режиссер воспринимает с вами как русофоб или нет? Мной не
1: воспринимается, если честно. То есть, ну, мне кажется, Звягинцев просто работает с той проблематикой, которую он, во-первых, а, знает, а б, знает, что ее хорошо примут те круги, которые его, в принципе, уже ценят. То есть, я не говорю, что он там конъюнктурит, как это делают такие радикальные противники Звягинцева, но в любом случае у него есть определенное, наверное, представление о своей нынешней аудитории, И его нынешняя аудитория, там условно начиная с Елены, она, ну, то есть, вот Елена, Левиафан, да, и и не любовь, они же объединены тем, что в них есть, то есть в них меньше условности, и включается какая-то социальная конкретика, которую, впрочем, Звягинцев потом начинает аккуратно подрезать в своих интервью. То есть он в интервью говорит, что не совсем правильно, да, обращать внимание вот на эту историю, как на историю там из именно современная, именно Россия, что это более общие вещи. То есть он начинает как раз эту конкретику сначала показывать, а затем придерживать уже на уровне того, что он говорит после. Но при этом он ее вставляет, и именно вот эта социальная конкретика, она просто настолько, как мне кажется, болезненно сейчас э -э выглядит в контексте как раз всех фейсбучных дискуссий и не только фейсбучных вокруг всего происходящего. Что просто невозможно не говорить об этом, если это есть в каком-то фильме, тем более в громком фильме, который представляет, например, Россию на канском фестивале. Ну, И в этом смысле мне кажется, что просто э, Звягинцев, как и многие режиссеры, которые участвуют в этих международных смотрах на фестивалях, он работает со своим контекстом и с критикой того, что что он видит, пытаясь это обобщать на ну, какие-то более и более высокие темы. И мне как раз не кажется в этом смысле, что он русофоб, потому что его конечный интерес, мне кажется, вот в этих самых высоких темах. И вот для меня, наверное, разговор о Звягинце, это скорее разговор о том, что о человеке, о режиссере, который апеллирует сразу
2: к вот этим, ну, каким-то глобальным смыслам. К человечество. Да. То да. есть, э, не будь э, там, я не знаю, националистом, презирай всех, ненавидь всех, да? Что-то вроде того, и в этом смысле для меня звягинцев это такой, наверное,
1: какой-то, ну, м- если его Левиафана и нелюбовь считывают как какие-то высказывания на тему каких-то определенных там, периодов страны, да, там конкретно современная Россия и там какой-нибудь там, условный, несуществующий или существующий средний класс, то мне как раз кажется, что Звягинцев это такой антисоциологический режиссер, буквально на уровне всех своих стремлений. То есть чело, ну, режиссер, который сразу предполагает, что э, можно высказываться о некоторых общих смыслах. Социологи всегда любят конкретику, ищут, ну, большинство социологов, наверное, со мной бы согласились в том, что нет никаких там единых смыслов, всегда есть смысл говорить о конкретных ситуациях mm-hmm. и конкретных вещах, потому что этот разговор имеет смысл, а все остальное будет, скорее всего, набором ну, наших с вами домыслов, которые мы иногда можем там, ну, в пророческих интонациях друг друга выдавать. Ну, в общем, мне кажется, Зягинцева часть
0: так работает, ну, то есть у него есть определенная картина мира, которую он, ну, как бы у каждого режиссера есть картина мира, естественно, у каждого человека она есть. По поводу конъюнктуры, мне тоже не нравится это слово, не хочется его употреблять по отношению к Зягинцеву, которую я очень люблю, несмотря на то, что, как-то, я для себя так формулирую, что не любви, а просто немножко от него устал. То есть эти все вещи, которые меня раньше абсолютно радовали, там, и в «Возвращении и в изгнании», которые приняты как бы, меньше любить, чем последующие фильмы. На самом деле там хорошо видно, и эта мысль, кстати, недавно, мою догадку, скажем так, подтвердила Мария Кувшинова в статье «На Кольце, где она рассказывает о том, что ну, как хорошо видно, насколько звягитов на самом деле реагируют на критику. То есть вопрос, не знаю, это можно назвать конъюнктурой, можно назвать это умением учиться, умением слушать. То есть там после возвращения он как бы он считал реакцию на свой фильм и сделал еще кого как бы, более помпезное изгнание. После изгнания он прочитал критику, и у него, у него появилась какая-то социальная тема в Елене. Там после Елены он ее заострил в Левиафане. После Левиафана он немножко это пригасил в нелюбви. То есть он как бы он, помимо каких-то своих художественных задач и там, не знаю, работы там, с почерком, с, там, еще с какими-то вещами. Он при этом удивительно точно, на мой взгляд, реагирует на то, что про него говорят и пишут. То есть, в принципе, людям, которым не нравится Левиафан, можно спокойно идти на нелюбовь. Потому что это уже не настолько, и там там нет водки, там нет вот этих сцен в церкви и суде. Он, он, в принципе, тоже ну, лезет пальцами в какие-то раны, которые людям могут быть неприятны. Но это делать не так так ярко и не не так жирно. По поводу русофобии, я, честно говоря, вообще очень, очень смутно себе представляю, кто, кто такой русофоб. Ну, то есть, как человек может быть э, русофобом 24 на 7, грубо говоря. Ну, кроме тех людей, которые в связи там, с какими-нибудь э, политическими или еще какими-то причинами э, открыто ненавидят Россию там, каждый день. И то, на самом деле, что значит ненавидеть Россию? Ненавидеть все, всех людей с, с российским гражданством, ненавидеть всех, всех... жуков. Ну да, ну, как бы, мне не очень понятно, что такое русофобия. Человек, который критикует... И ä, травинку, или листок, в поле каждой голосовой да, ненавижу.
2: Ну понятно, я даже цитату тут хочу прочитать. Что имеется в виду? Имеется в виду, что он заостряет внимание теми, кто считает Звягинцева русофоба. Подразумевается, что он заостряет внимание на самых нелицеприятных сторонах российской реальности.
0: Ну да, а зачем говорить о лицеприятных сторонах российской реальности?
2: Вот слушайте, у меня цитат есть, а, а, она не из рецензии, знаете Александр Гаврилов, наверняка, да, это такое, как Википедия пишет, литературный деятель и ресторатор. Он не рецензию писал, а просто маленький пост в Фейсбуке, я вот целиком прочитал, прочитаю. Посмотрели не любовь, дорогие друзья, которые распинались всю дорогу про фирменную русофобию Звягинцева, фирменную. Спасибо вам большое. Без вашей арт-подготовки я бы, может быть, не обратил внимания на то, что мир в этом фильме состоит целиком из любви, заботы и самопожертвования с мелкими компактными вкраплениями говна.
0: Ну, кстати, говорят на том, что на самом деле Звягинцев довольно консервативный. По сути, на, на самом деле, ироничность как бы, ситуации. С одной стороны, да, Звягинцев вроде как Лювиофания, там порицает церковь. С другой стороны, как, как я понимаю, я. Ну, мне нету, как бы этого как факта, но по, по его картине мне сказалось такое впечатление, что он человек религиозный. Да? С одной стороны он как бы показывает, как разваливается семья, с другой стороны он тоже ну, в каком-то смысле пропагандирует семью. То есть в принципе, опять же, оперируя к тексту Кувшиновой, где она говорит о том, что Путин мединский, извягинцев, это как бы ну, явление близкого порядка. Не, не в смысле о том, что они там топят заодно, а о том, что у них очень близкие мировоззрения, просто ну, очень близкое понимание мира. То есть у них обоих есть понимание высокой и низкой культуры, необходимости духовности, Важности семьи и так далее. Вот, в принципе, Звягинцев, он работает, например, в том же ключе, но просто делает более культурный и более, ну, как бы в, каких-то, в каких-то рядовых аспектах он не совпадает с тем, что происходит в стране. При этом происходит, происходит, происходит в стране, подразумевая не только политический курс, а еще и какие-то социальные вещи. То есть, вот то, что для меня вне любви, на самом деле, важнее, чем Киселев по телевизору. Когда показано, что вот есть мать, которая давит, давит на дочь, как та должна жить. И она из-за этого в итоге принимает решение, которое она должна принимать, а не которое она хотела бы. И если бы она хотела бы, она, скорее всего, бы не родила, не женилась первый раз там, в каком-то сразу послешкольном возрасте. И, возможно, была бы счастлива. Там, как э, вот этот мужик, который вынужден э, жить с нелюбимой женой, нелюбимым сыном и так далее. то что на него давит там, работа, давит э, опять же, скорее всего, родители покойные, которые его воспитали в определенном ключе. Вот это, мне кажется, более как бы, важная История для Звягинцева, чем то, что там есть киселев, вот это, Ветровка Раша и так далее. Но при этом эти
2: вещи все равно удивительным образом связаны, потому что не, не очень понятно, что из чего рождается. Э-э- да, более того, все эти ситуации, которые тобой описаны, и которые для меня тоже в фильме гораздо важнее, чем киселев. Они, в общем-то, не попадают в категорию любовь, что там еще я перечислял, да, самопожертвование, забота, да, все вот эти термины, они относятся только к представителям, там, условно, ну, mm-hmm. Mm-hmm. поисковикам В целом, как раз-таки эти поисковики, они, как мне кажется, плещутся, в общем-то, в окружающем таком говнеце, нет? У меня Фильм вызывает примерно такое ощущение. И то, что Кричма умудряется тушино снимать так, что оно выглядит как картина Брейгеля, про mm-hmm. что все написали, да, mm-hmm. оно, ну э, этот факт, он тушина не делает более прекрасным местом. это знаешь, это
0: вот как раз свойство Звегинса, наверное, в том числе. Потому что на сайте Question он писал ответ на вопрос, что-то там про Intel, ну и как бы говоря. Невысокопарным языком Звягинцев очень-очень интеллигентно х**ил НТО. Но ощущение было такое, что он на самом деле пишет какой-то очень -очень серьезный отзыв или какое-то очень интеллигентное исследование. И вот как раз особенность того, что Звягинцев про такие вещи говорит так, как он говорит, это может быть немножко сбивает с толку, может раздражать, может наоборот нравится. Потому что есть такой подход к любым социальным темам, что в принципе кино не должно затрагивать социалку. Люди говорят, типа, ну это жизнь. А почему мы должны в кино смотреть на жизнь? Почему мы должны должны в кино или в театре думать о политике? Как будто будто не должны. И вот тут э, можно попробовать сделать, может быть, мостик к российскому кино вообще, или или к кинотауру. О том, что вот эта советская установка о том, что есть искусство, есть общественная жизнь, она сохраняется. Именно поэтому у нас так не любят фестивальное кино, которое, например, не знаю, на Берлинском кинофестивале, не было, по-моему, почти ни одного фильма, в котором не было бы социальной проблематики. У нас очень много фильмов, в которых умудряются не, об... не затрагивать ни одну важную тему, ну, да- даже не акцентировать на ней внимание, а просто ее упоминать хоть в каком-нибудь виде. Если она снимает фильм-комедию про инвалидов-колясочников, это тоже преподносится так, как будто это ну, просто вот нечто из ряда вон. Нет никакого противоречия в том, что в гонконгском боевике есть огромное количество социальных тем, они там не выпячиваются каким-то образом, они не проговариваются в монологах, но при этом они там есть, и ты будучи жив- живым человеком, который существует там в определенных реалиях, ты понимаешь, что ага... Вот у Джона Луф Крутосварина, мой любимый пример, потому что у него там, на самом деле, очень много каких-то деталей про жизнь в Гонконге. Там, и там есть и семейная тема, и квартирный вопрос, и какие-то политические вещи, там, не знаю, отношения с мафией и так далее. При этом это абсолютно просто клюквенный боевик, где герой спускается по перилам, стреляя с двух рук, там, не знаю, мука летит, голуби залетают, там, как бы, все там есть все жанровые части, из-за которых его интересно смотреть. Но в нем есть социальное высказывание некоторое. И почему в России в этом, ну, как бы никак не хочет уживаться, у нас есть как бы, два кинематографа. Есть кинематограф каких-то благостных комедий патриотических боевиков, или патриотических драм, либо у нас есть э, так называемое авторское кино, которое как раз занимается исследованием жизни людей, занимается
2: социальными проблемами. И почему они не могут встречаться, мне не очень понятно. Потому что, мне кажется, существует точка зрения, что российский зритель не хочет видеть в российском кино свою жизнь. Ну, детский, он ее и так много видит, и куда уж больше. К вопросу о том, как
1: разделяется, в общем, вот это вот условно там, социальное высказывание и кинематограф как, такой, как какой-то определенный медиум, куда можно вроде как от этого всего сбежать будучи уставшим от реальности. Во-первых, такое вот социальное высказывание, как у Джона Ву, которое где-то скользит, оно, что интересно, в принципе, его не может не быть. Ну, просто постольку, поскольку люди, создающие кино, это тоже люди, у них есть свои представления о, том, там, ну, о положении дел, о том, как функционирует общество, они в любом случае будут их воплощать просто на уровне речи, да? как мы там пользуемся какими-то словами, которые мы знаем, так они пользуются и будут вставлять какие-то ситуации, которые им известны. По, ну, по их представлениям о мире, о том, как он устроен или как он должен быть устроен. И в этом смысле, мне кажется, очень интересной стратегией, как раз ну, такое которая может скрасить поход в кинотеатр, это как раз смотреть фильмы, которые, может быть, даже наименее там, политизированные или социальные, смотреть, как, ну, какое общество представлено там, и что оно транслирует, и в этом плане... Ну, каким-то жутко интересным высказыванием может, может выглядеть о, заключительный фильм программы э, «Кинотавра. Мифы», где, э, ну, происходит просто с такой, с точки зрения меня, как там просто зрителя, там проис, происходит какое-то ужасное безобразие, да, там просто собрано э, огромное, огромное множество каких-то узнаваемых медийных э, лиц, там типа Бондарчука, Безрукова, И и они все начинают устраивать какой-то капустник, они почему-то все предстают такой галереей греческих богов, интерпретируют их буквально заблудившийся грек, то есть грек введен для того, чтобы мы, видимо, не запутались, им оправдывается такая греческая мифология, и вот они все интерпретируются как персонажа московского Олимпа, там изначально было название мифа о Москве, но потом это стало просто мифами. Для того, чтобы, ну, понятно, что с таким названием может быть там лучше продавать в регионы фильм. Как говорят аналитики из бюллетеня прокатчика Для любителей античности. Но суть в том, да, что там просто происходит какой-то такой бенефис, в общем, медийных лиц, которые все изображают из себя богов и, наверное, таким но человеческим что- ли посылом было что-то вроде того что, что у этих людей тоже есть проблемы да но какое-то вот богатые, такое... богатые тоже плачут да 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 богатые тоже плачут и что-то в этом духе при этом понятно, что весь этот фильм выстроен на эксплуатации образа того, что есть некий олимп есть некие люди которые так живут и на них почему-то должно быть вот осо- особо интересно смотреть в итоге то есть это снято как старые песни о главном. Только намного скучнее. То есть потому что в старых песнях о главных там есть какой-то гэнг, там есть те же песни, которые чаще происходят. Вот если противопоставлять кого-то Звягинцеву, я, я не совсем согласен с мыслью, что все прошло под знаком нелюбви. То есть, по крайней мере, мне кажется, что оно, оно так прошло, потому что о любви говорили, но не потому, что там не любовь каким-то особым образом выстраивается в связи с этими фильмами, то есть эти связи выстраиваются просто уже постфактум, потому что нелюбов вышло. Ну да. Да, и, и, вот, и вот в этом смысле, мне кажется, что если искать какой-то такой антипод любви, то в смысле э, какого-то ну, того, кого нам показывают, наверное, мифы это вот э, было бы такой... ну, совершенно сумасшедшей легкой историей о жизни богатых людей, которая почему-то должна быть интересной и почему-то должна быть развлекательной. При этом, что что любопытно, она блестит, в общем, ну, не хуже, чем «Южная тушина» у Кричмана. И вот этот блеск, он лично меня раздражает в обоих случаях. Просто если вне любви» мне еще интересен сюжет, и мне кажется, что вот этот блеск Южного Тушина входит с ним в определенное противоречие, то в мифах там как раз этого противоречия нет. И вот тут, мне кажется, что это какой-то совершенно просто сатанинский фильм. Нам предлагают просто еще раз поглазеть на такую жизнь богатых людей. И... Может быть, с ними э, как-то идентифицироваться за счет того, что у них тоже есть проблемы, и, может быть, мы можем как-то соотнестись с этими проблемами. И еще раз, да, э, там, о чем-либо помечтать э, и выйти с каким-то таким ну, ну, легким ощущением э, того, что мы как-то причастились к какой-то другой жизни. В общем... Э, мне кажется, как раз, что этот фильм, наверное, интереснее смотрится, если его смотреть, вот, держа в голове какие-то эти социальные
2: вопросы. Я хочу сказать, что я Миха не видел, но об выигрывании ироничным поп российском российских я вспомнил, опять же, в разрезе Выборга прошлогоднего. Как назывался «Альманах» про комету? Один день, последний? День до. День до. Ты не видел? Кажется, там не... uh, который истории, я, вышел, uh, я обсуждать не хочу. Я хочу между ними склейку обсудить. Она выполнена в виде программы Малахова. Пусть говорят. Uh-huh. Малахов, uh, ну то есть она эта появляется три или четыре раза. И вот в, первый, в первое появление Малахов говорит, что ну, наконец-то у нас все сто процентов эфир, потому что завтра конец, прилетит и никто на работу не вышел. На а там буквально Малахов или человек? Да, Да, Малахов, да а. Малахов. Ну вот о чем я говорю. То есть попыдала приходят и и как бы представлено на экране и э, в какой-то момент э, там музыкальная пауза и появляется Хиркоров натуральный, поет песню про прилетающую комет помнишь? Вообще зашквар какой-то, для меня это прям дичь, но как бы это же ирония и тебе говорят, ну а что, да, вот такое телевидение, вот мы иронично обыгрываем. И когда вот почему мне не нравится эта вот ирония, да, потому что когда на титрах звучит эта же песня Киркорова, весь зал, а зал запомнен жителями Выборга, там критиков поменьше, да, начинает хлопать в такт. То есть как бы ирония иронии, но это кумир, никуда от этого не денешься, поэтому тебе скучно, а людям ну, на Бондарчука, которого в лес Бандюгана вывезли, смотреть весело. Mm-hmm. Людям на безрук смотреть весело. Но я твою мысль понимаю, да, этот проект не имеет никакой социальной значимости по умолчанию, но он ее приобретает в наших глазах, потому что мы это видим вокруг. Да, да. И мы это как-то оцениваем, фиксируем, хотя ну, это не предполагалось авторами. А можно продолжение тебя
1: спросить, как тебе в связи с вот этим показом поп и наличием иронии. Ты смотрел короткометражку Зет Сигарева? Нет. Там, ну, она начинается с того, что mm-hmm. поет Басков на сцене, и выходит зомби и съедает Баскова. Yeah, а под ну, титры его тычут, его тычут шваброй, yeah. говоря «Коля, Коля, Коля», <laughs> и отталкивая <Yeah>. этой шваброй. <laughs> вот. А у него еще рефлекс петь даже, даже <laughs> в, в зомби-виде. И вот мне кажется, что там это сделано с, ну, с таким обилием иронии, что воспринять ее вот так вот, чтобы хлопать на титрах, наверное, становится уже, ну, наверное, по крайней мере, намного труднее. Ну, это
2: отдельная все-таки
0: вообще история. Есть два поинта. Во-первых, как бы, глянцевая сатира, она не работает как сатира в итоге, просто за, того, за счет того, что она как бы, настолько затапливается на уровне визуала, на уровне там, сюжета и всего чего угодно, признаками того, что якобы пародируется, но при этом она работает точно так же. То есть там должен быть какой-то элемент, чтобы мы понимали, что есть некоторая дистанция между автором, зрителем, и предметом, про который она разговаривает. То, что есть у Сигры и то, чего нет у Молочникова в мифах, на мой взгляд. Потому что это, в принципе, такой микс старокписи на главном и сериалов СТС. И более того, там те же люди как бы из сериалов СТС и с первого канала тот же Ургант и так далее. Угу. А второй момент по поводу социалки. То есть, безусловно, какой-то социальный элемент, как, какое-то мировоззрение, оно есть у каждого, и оно так или иначе проскакивает. Просто вопрос в том, что оно может проскакивать и выглядеть более-менее жизнеподобным, а может выглядеть как то, что человек, который живет в квартире и смотрит телевизор, он вставляет тоже некоторую гипотетическую квартиру или некоторый гипотетический телевизор в свой фильм. Но при этом ты понимаешь, что это все вставлено ну, как бы для, для шоу. Знаю, mm-hmm. Это так же, как не знаю, в каком-нибудь кривом зеркале сейчас они установят экран сзади и будут шутить про смс. Ты как бы понимаешь, что это вроде как примета времени, но при этом это не работает как примета времени, это работает как как тот тот же поп-идол, которого просто взяли, вставили его в какой-то фильм, и типа то, что это фильм дурацкий, и он в этом фильме дурацкий, это якобы
1: самоирония. Это как раз недостаточная самоирония. Это попытка ее изобразить. Ну, в этом плане, да, когда ты э, предлагаешь над собой смеяться, но ты при этом жутко себя любишь и очень демонстрируешь, что ты себя любишь, то смотрите, я над собой могу посмеяться, и тем самым ты как бы накручиваешь себе еще больше всего ну, какого-то такого статуса, шарма, но при этом ты это делаешь вот этим языком денег и глянца. И здесь, мне кажется, интересен вопрос того, какую вот форму мы выбираем. И для меня вопрос, возвращаясь к Звягинцу, когда ты говорил, что есть определенные такие, ну, кажущиеся противоречия, когда он кажется таким, ну, Человеком, который говорит там, критическим высказыванием и там, критически относится к церкви, но при этом у него есть какие-то сверхценности, и он э, достаточно консервативен, uh-huh. то мне кажется, что его консервативность еще хорошо проявляется, как раз в ну, А, в претензии на всеобщность, Б, в выборе техник. То есть э, ну, его техники это же техники такого, ну, ну, большой традиции такого арт-кино, которое идет mm-hmm. вот еще от Бергмана, а в России через Тарковского такое самое частое сравнение. И когда идет, э, ну, такая история, которая вроде бы э, такая грязная, социальная, то когда рядом камера показывает, что осмотрите за окном вообще-то очень красивые морозы и поют птички. Игель, ми... да. Да, то, то меня это начинает вымораживать. Изначально я шел э, смотреть этот фильм, э, и я сразу собирался искать позицию Звягинцева по отношению к этим людям. То есть будет ли он э, выстраивать их как мошек, которые все смотрите, вот какие они гадкие, да, а я где-то в стране, я вам истину сообщаю. Uh-huh. И у меня, меня Звягинцев начал подкупать в нелюбви, когда он ввел э, э, вот эту Лиза алерт. Э, э, которые ребята. А там, кстати,
2: как... не звучит, мне кажется, никогда Лиза Алерт. Да? да, она не звучит, она в интервью потом звучит. Он говорит, есть... что, вдох... что они вдохновлены. Вдохновлены, нет, да, значит. Лиза Алерт.
1: То есть там действительно дан такой образ людей, действия, которые... То есть нельзя так твердо уже тут обвинить Звягинцева в том, что он ну, рисует такой беспросветный мрак, потому что действительно там есть эти люди, которые... Тебе которые...
2: кажется, что у Звягинцев есть какое-то отношение к этим людям?
1: Мне кажется, да, то есть, мне этих персонажей, э, вот, да, это очень очень хорошая ремарка. То есть, э, мне этих персонажей хватило, чтобы э, считать э, у Звягинцева отношения, что вот смотрите, вот эти люди, они как бы лучше, он потом это в интервью произнес. Но я понимаю, почему может казаться, что у него нет отношений, а потому что у него все вот эти техники такие, э, ну, созерцательные. Они, они, они дистанцируют, дистанцируют от, от этих историй, то есть получается, что конечно я верю, что у, у Звягинцева там болит душа за, за там, вот этих людей, что у него э, есть какие-то надежды, и что он Ну, все-таки не настолько, опрос, чтобы там просто возвыситься и сказать, смотрите, вы все делаете неправильно, а я вам сейчас скажу там какой-нибудь там заповеди, или даже я вам не дам заповеди, но просто скажу, что вы все делаете неправильно. Мне кажется, что он как раз входит в определенный эстетический конфликт с тем, что он сам делает, вот этим выбором такого подчеркнутого. Высоко э, искусственного символического киноязыка, где он апеллирует сразу к высокому искусству И сразу тем самым самим фактом этих апелляций он ставит себя на большой дистанции от этих персонажей Потому что понятно, что у людей, у которых там, ну, не знаю, пропадает ребенок и что-то болит, им... В мыслях не до Брейгеля, и не до Тарковского, и вообще не не до красоты Южного Тушина. Эти вещи рассматриваются под каким-то микроскопом, в какую-то лупу, и действительно, что даже персонажи, которые, казалось бы, должны внушать надежду, они все тоже копошатся вот где-то, вот смотрите, есть где-то очень красиво падающий снег, а есть где-то вот эти все... И в этом смысле, конечно, консервативная техника, она сильно бьется с попыткой внести социальную проблематику, потому что как только при консервативной технике человек заявляет социальную проблематику, кажется, что он от нее сильно отстранен, и он приходит, чтобы вас поучать. То есть смотрите, я пришел, я
2: начитался, я насмотрелся, я могу вам кое-что рассказать. Во-первых, я про Брейгер хочу сказать, что для меня Брейгер, конечно, это не только красота, охотники на снегу, которые в первую очередь вспоминаются, это такое, не знаю, как сказать, величественное уныние, что ли. Ну раз Штарковского вспомнили, хоть в Снегу много очень в солярисе, который я вообще прям не знаю сколько раз смотрел. И ну, вспомните, как он обыгран, да? Там вот эти хроники семейные такие очень унылые по цветам, много снега, много черных веток, разрезающих небо, и иногда галки каркают даже не только в хрониках, а именно вот когда мы видим охотников на снегу. Это такое для меня прям величественное уныние. Мне кажется, что Кришмана, Звягинцев говорят, смотрите, тушно, красиво. Они говорят, что ну, такая красота по-американски, а это красота по-российски. Что ну, как бы в этом мире можно разглядеть... Если не что-то прекрасное, то что-то хотя бы торжественное. Мне кажется, на самом деле все-таки
0: не любовь, он довольно, довольно значим именно в том смысле, что ну, вот я, например, после, после этого фильма обозвал в тексте э, Звягинцева хроникером российских мемов. Мемов в смысле широком, а не приколов. Потому что он очень точно собирает вот эти вещи, происходящие в обществе, он их слепливает в один фильм. И, в принципе, абсолютно через любую тему можно оказаться на пути к его фильму. И точно так же, поэтому понятно, что когда у нас выходит не «Любовь», а буквально через несколько дней стартует кинотавр, в котором те или иные темы затронуты, ты, если его видел, ты его все равно смотришь немножко через призму. И в этом смысле мне еще кажется, что действительно этот фильм очень значимый. Вот как раз именно в силу того, что Звягинцев в итоге выполняет эту роль человека, который умудряется объединять, в общем-то, абсолютно все вопросы, которые обсуждаются. И поэтому ну, это довольно-таки удобно. Это, не знаю, это вот как как дайджест. У меня, например, была была идея, что мы сейчас обсудим в том числе какие-то вещи из российского кино за последние несколько лет. И, ну, грубо говоря, у нас, скорее всего, это не получится в том формате, как это получится у Звегенцев. А Звягинцев он довольно четко выписывает всю структуру, все ставит на свои места. Например, ну, например конкретно я, не испытывал каких-то прям сильных эмоций при просмотре фильма. То есть он меня, не то, что меня захватил, а потом я вышел как бы меня отпустил. Я понял, что ты раздавлен где-то. Да, ну то есть не то, что даже раздавлен, у не было какого-то сильного эмоционального влечения, потому что у меня было интеллектуальное влечение в этом плане. Мне было интересно, я понимал, как бы, вот эта сцена означает эту мысль, эта сцена означает эту мысль. Мне было абсолютно плевать, что происходит на сюжетном и как будто возвращаясь к, к, к вопросу про наше впечатление от Кинотавра и к, к тому человеку, которого долин противопоставляет Звягинцу, и многие, собственно, это Борис Хлебников, «Ритмия», там, один из э, главных фильмов Кинотавра, и я, честно говоря, подозреваю, что года в России, во всяком случае, возможно, будут так продвигать и, и люди, которые вы увидели сейчас, потому что, ну, опять же, я перед «Аритмией» прочитал несколько текстов, где уже как раз про нее и про то, что Хлебников и Звягинцев — они такие как бы антиподы, потому что один он говорит как раз с человеческой интонацией и все время находится с человеком на одном уровне, а Звягинцев — он как бы там вот брейгель, вот это все понятно. И это как бы не совсем верно, при этом у обоих как бы фильм начинается с развода, развод начинается отправной, является отправной точкой, но все что дальше — это просто ну, два разных мира. Потому что у Звягинцева это мир, э, как бы карта России, которую он нарисовал себя в голове в том числе. Там очень много точных замечаний. Но, естественно, через призму своего опыта, проживания в своем городе и так далее, ты можешь к этому придираться. Что, наверное, не очень корректно, потому что нужно понимать, опять же, что он не не русофоб. Он не говорит, что, что все русские такие, что там русские не умеют любить и так далее. Он приводит частные ситуации в большом количестве. Которые встраиваются в в итоге в эту концепцию нелюбви, и ты можешь узнать какие-то ситуации и спроецировать их на себя. Нежелание проецировать э, любые неприятные вещи, происходящие на экране, на себя это тоже определенная черта, мне кажется, взаимоотношения российского зрителя с э, таким так называемым фестивалем кино. В ритме гораздо проще, несмотря на то, что она тоже, ну, мягко говоря, не, не жизнеутверждающая. Хотя, я бы, мне, мне кажется, это трагикомедия, потому что ты понимаешь, что это и трагичность момента, и она довольно-таки забавная. То есть там вот есть два, два врача: одного играет Яценко, который ну, после этого фильма, мне кажется, абсолютно понятно, что э, это, наверное, самый, самый великий простой актер российского кино. Потому что ну, то, что он умеет делать своим лицом, ну, не имеет, наверное, никто. Там Горбачева играет его жену, он работает на скорой помощи, она работает в приемном покое. И в какой-то момент на дне рождения у ее отца, тоже врача, но ну, уже на пенсии, как я понимаю, она им отправляет с мой надо развестись. Они там живут в Ярославле, в однушке, и сначала он съезжает с матрасом на кухню. И как бы ты понимаешь, что в принципе у нее, несмотря на то, что я читал очень много довольно убедительных версий, почему на самом деле она хочет с ним развестись. И сам Яценков в фильме озвучивает возможные причины, она начинает на нее за это ругаться, потому что он говорит, что типа, у меня нет карьерного роста, там, я ничего не хочу, бла-бла-бла, денег я мало зарабатываю. Он говорит, ты думаешь, что типа, я такая сука, которой нужны только деньги? Она как бы отметает эту причину. Кто-то думает, что это алкоголизм, кто-то думает, что это инфантильность, там его, потому что он, ну, он умеет очень классно работать, он хороший специалист, но как человек он, как бы, он для себя ничего не может сделать. То есть он для себя может сделать только томатную пасту, чтобы водку запить. Мне кажется, что это, ну, там, там не звучит причины, почему на самом деле у них этот конфликт. Это просто конфликт людей, которые долго живут вместе, и как бы у них э, тоже ну, как бы, чувство это же такой как голеный провод. И когда он затирается там, в силу разных причин, а там можно назвать причиной и работу, на которую они проводят прям, там, не знаю, мне кажется, процентов 80 своего времени. И то, что, опять же, да, он, он пьет, и то, что как бы, у нее, там, наверное, какие-то одни цели, жизненные цели, у него другие жизненные цели. Вот эти все вещи, ты, ты не можешь выделить одну, это все работает в купе. И там нету монологов, в котором как вне любви, значит они лежат в кровати. И тут, значит, Яценко говорит, аритмия. Нельзя жить с аритмией, там нет, нет вот этого объяснения. Ты, как бы, ты, сам, ты сам додумываешься, что, что там происходит. Мне это безумно нравится, потому что это реально как бы, немножко документальная история, но при этом это э, очень легко спроецировать до да, обобщения, что реально как бы, Россия страна с аритмией, потому что как бы, там показывает как ты зажат какими-то условностями. И то, что на работе приходит начальник-мудак, который, э, собственно, по разнарядке сверху говорит, что вы можете пациенту уделить только 20 минут. Там, они, естественно, спрашивают, а как так? А если он там умирает, и нам нужно 40 минут? Он говорит, типа, наплевать, главное, чтобы он умер не под тобой, типа 20 минут и
1: сваливаешь.
2: Все же умирает. Вам обоим очень понравилось? Да, Это... причем у меня,
1: у меня есть такой, ну, и здесь, наверное, уже включается опять такой социологический заход, что я, ну, который я уже сегодня один раз озвучивал, что я не люблю постановки проблем сразу на общем уровне, что, типа, вот там, вот, не любовь давлеет над людьми, что же делать? Я люблю, когда проблема поставлена конкретно. В этом плане, мне кажется, что ну, у того же Хлебникова очень здорово здорово даже слушать, как он создавал эту историю. То есть, э, Хлебников говорит, я э, собирался писать чуть ли не ромком, по-моему, он даже говорит, что ромком, про людей, которые собираются развестись, но у них квартира проплачена вперед, поэтому э, ну, мужчина выносит матрас на кухню, но они решают дожить какое-то время и вот они уже в явном намерении развестись, еще живут в этой одной квартире. И э, с другой стороны он говорит, ну они дальше я начинаю добавлять детали, это должна быть вообще комедия, но тут я придумываю, что они э, работают он на скорой, она а терапевтом. Э, и ну, и я, я начинаю дописывать детали, и вот появляется трагическое измерение, и так комедия превращается в трагикомедию. И так появляются все истории о врачах. И вот мне очень нравится, что здесь появляется та самая конкретика, которая ну, которая позволяет эту историю очень четко локализовать. То есть это не какой-то абстрактный человек, а это вот конкретно врач. Там приметы этих врачей, он конкретно пошел и, и там набрал истории из жизни врачей. И эти истории из жизни врачей занимают времени, пожалуй, экрану больше, чем даже эти ссоры с персонажа Юценка. Ну да, потому что Курпачёвой. я говорю, Мне кажется, очень,
0: очень важная мысль этого фильма, который очень часто сейчас звучит в американских сериалах, но очень редко звучит в российских фильмах, о том, что ну, человек 21 века ⁇ это человек, который на 80% состоит из работы. То есть мы себя очень сильно воспринимаем и познаем мир через работу. У нас ну, очень, ну, как бы такой ритм жизни и такой, такой объем информации работы, что, в общем-то, ты это то, чем, что ты делаешь то, от чего очень многие пытаются ну, по, по старой привычке как-то дистанцироваться, у некоторых нет такой возможности. Mm-hmm. То есть я
2: абсолютно, там,
0: не знаю, даже на 93% определяю через работу и только через работу.
2: Да. Мне не очень нравится вообще вот эта идея противопоставлять зелени и хлебнику, при том, что я хлебников не видел. Ну, то есть, почему вообще их нужно противопоставлять? Но ну, это разные фильмы разных авторов, да. Безусловно, просто говорю, разница интонация. Мне кажется, что а, мне не очень нравится ситуация, которая возникла опять же в Фейсбуке, которую мы в начале разговора упоминали. Мне кажется, что в основном противопоставление оно в наших глазах, ну, понятно, как появилось, да. Угу. Благодаря Аркусу Долину. Мне не нравится этот конфликт. Ну, то есть, два человека решают, какое кино хорошее. Мне ну, при этом
0: кажется, что оба хорошее. Для меня это конфликт именно реально на уровне, ну даже не конфликт, это разность на уровне интонации. Так вот, а? мне,
1: мне кажется, что здесь важно проводить основания, по которому мы говорим. То есть понятно, что ну, совершенно там, пустые какие-то вещи, если просто говорить, там, что один антипод другого, и мы можем подвязать. То есть само это высказывание может послужить провокацией на интерпретации, которые mm. это высказывание оправдают. И в этом смысле я с тобой согласен. То есть для меня, я вот, например, противопоставил для себя по тому основанию, которое я озвучил об общем и конкретике, для меня было определенным противопоставлением нелюбви. Другой фильм Кинотавра, мы можем к нему уже перейти достаточно про аритмию или еще да, хотим да, про нее. Да, да, ну как бы второй, клаймор, да, да, второй первый, первый главный Да, фильм, да пожалуй, ну для меня даже вот первый, для меня там первый главный фильм Кинотавра это чеснота Кантимира Балагова mm-hmm. и «Второй аритмия». И вот «Теснота», «Теснота» мне жутко понравилось, вплоть до эмоционального прям, ну и аритмия, то есть они мне оба понравились, но просто вот вызвало такую, в том числе, эмоциональную реакцию, что мне, я был, вот, наверное, это фильм, который я готов эмоционально защищать, там, и вступаться за него, там, примешив... где эмоции будут даже, может быть, ну, примешиваться Окей. к аналитике. Слушайте, но...
2: мне кажется, что у нас не очень много времени осталось, и мы, конечно же, не успеем обсудить судьбу российского кино, но мне вот интересно в связи с тем, что ты сказал, как часто у вас вообще появляются российские фильмы, которые вы готовы на эмоциональном уровне защищать? Просто ну за последние, я не помню, сколько лет, у меня таких фильмов... Ну, то есть, вот чтобы я готов был вот, грудь на абразуру броситься, вдруг не стало того ни с сего, и завопить, что нет, я вот за этот фильм всеми конечностями... Их было два всего.
1: Mm-hmm. Не, у меня почаще.
2: Но мне кажется, это, наверное, вопрос
1: уже ну, такого... То есть, мне кажется, что это не вопрос российского кино, а вопрос нашего Да, но это м- просто,
2: это, мне кажется поможет отразить нашу точку зрения относительно того, в каком состоянии российское кино находится. Нет, мне кажется,
0: просто, видимо, больше бережешь свою грудь, потому что у
2: меня где-то
0: один, ну, как минимум, один-два фильма в году есть. Потому тебе вообще все нравится. Это неправда. поклеп. Нет, ну, как бы, реально вот именно прям такие мощные вещи которые, мне кажется, важными, но ну, как минимум один-два фильма в год бывает. Российский? Российский.
2: Ну, ну, я тебе скорее завидую, если что, понимаешь? Не, ну смотри, ну,
0: в, прошлом, в прошлом году, например, ну окей, Дуэлянт может быть спорный пример. Я ты... смотрел
2: его второй раз, и... Некоторые вещи не надо смотреть второй раз. Ну окей, я увидел один раз. Мне
0: кажется, что это прям хорошее кино. Дачники в прошлом году были очень интересные. Блин, я же их пропустил. Они, кстати, сейчас есть уже Без... моего, их выложил. Ваши отзывы
2: на... меня они... чуть-чуть напугали, конечно. Не, ну понятно, может,
0: и. Подогретый отзывы, ты его посмотришь вот и с таким Ну, сейчас появился же пилигрим-инфо, пилигрим а, ну, пилигрим, на котором пилигрим вполне легально пилигрим, лежат да, дачники м-м. бесплатно. То есть. Потом, не знаю, милый хан Дорогой Петр, но он mm-hmm. как-то, немножко рассыпается на два года, потому что я увидел на ММК в позапрошлом году, а он вышел только в прошлом в прокат. Не знаю, ну, трудно быть богом. Ну, не знаю, у меня реально есть как бы один-два фильма каждый год, которые мне кажется, прям вот, который меня...
2: Слушай, увлекают. ну, а вот эти вот... Э- Такие, мне кажется, что трудно быть богом, что Ханс Драгопетр, они тоже ну, отталкивают аудиторию. Ну, понимаешь, да, они чуть чувствуют себя чуть-чуть капельку умнее, чем зрители. <капелька> И ты правда готов вот, ну, про то, что Денис сказал, эмоционально их защищать. И это такое от ума. То есть ты понимаешь, что это, ну в рамках твоих концепций «Хорошее кино» и все, и на этом твои взаимоотношения с ним заканчиваются. Ну, по- по-разному. На «Трудно быть Богом» у меня было очень
0: сильно эмоциональное увлечение. Ну, как да. бы даже не столько может быть эмоциональное вовлечение, сколько когда я вышел из зала, как бы в итоге на меня накатило. Есть, понимаешь, что это такая очень, очень, очень большая некомфортная конструкция, но какие там очень много, конечно, понятных вещей, и он там атмосферный и так далее. Но при этом, не знаю, потом реально несколько дней прям очень, очень сильно меня этот фильм как бы эмоционально, интеллектуально волновал и окружал. Вот для, для меня на самом деле важнее не столько фильм, который может меня два часа в каком-то настроении поддержать как аритмия, например. Да,
2: после вкусного, наверное. Да, а
0: сколько да. вот то, что, например, вот реально два дня после аритмии, когда я писал текст про аритмию, я снова испытал эти же эмоции. То есть я как бы. Абсолютно невольно, как бы снова себя накрутил до этого состояния, uh-huh. потому что аритмия она как бы очень круто устроена, она очень простая. И он начинает, начинает, и а потом он начинает немножко ускоряться, и, ну, там, потому что конфликт один. И в какой-то момент он, просто, он, он стучит, как будто ты только, только что очень сильно так побегал. И просто вот сердце бесперебойное. И потом ходит
1: тебя выкидывает просто из зала. И потом, когда люди вышли, естественно, они были на, на диких эмоциях. и На следующий день э, люди бегали под Сочи и, крич... и громко пели, подпевая мобильному телефону mm-hmm. песню, которая идет под титр Страк... Стракава. Слушай, там, вот да. что ты
2: говоришь, на самом деле это же ну, не формат рецензии ни разу. Вот мне очень нравится, когда люди именно так и mm-hmm. кино рассуждают. Понимаешь, да? когда... Ну вот это и есть защита на эмоциональном уровне, как мне кажется. Я не знаю, кто ты имел в виду или нет. Uh, я очень люблю, когда люди именно так как кино говорят, <laughs> к сожалению, больше, по большей части я читаю другое, но это прям здорово. Но эмоционально, причем, вот я говорю, меня лично
1: подкупает как раз конкретика, то есть причем она не обязательно должна быть мне близкой, в той же тесноте это ситуация на Северном Кавказе, с, где в качестве протагониста выступает семья евреев, а, ну и у них они живут в Кабардино-Балкарии, и кабардинцы... У них похищают там, сына в семье, с невестой. И требуют выкуп да, с невесты его. Меня очень подкупают, вот там, что там есть конкретное время, да, там конец 98-й, по-моему, 98, да? конкретный 98, год, год да. там прямо, конкретное место. И сам Балагов еще такой молодой и честный, и, пожалуй, еще не наученный вот этим художественным тактикам делать свое произведение глубже за счет недосказываний. Он честно выходит и говорит на пресс-конференции, я снимал это кино с мыслью о том, что я хотел бы познакомить ближе людей с тем, как традиции работают на Северном Кавказе. То есть, что вот люди что-то о них слышали, но они там мало знают о том, как это работает на уровне семьи, на уровне конкретики. И он нащупывает вот эту историю очень конкретно. Он не э, говорит тебе там, э, ну, он, он, он не доходит, то есть вы можете после просмотра дойти до каких-то обобщений, но сам Балагов, он, он не
2: претендует на то, чтобы там заявить здесь что-то о судьбах человечества. Слушайте, а вот еще один такой вопрос, мне хочется вам задать, который тоже сбывал в связи с нелюбовью. Считается, что в российском кинематографе очень плохо с интимом все. И я в какой-то рецензии писал, читал, что вот в нелюбви как раз эти сцены удались. Вы вообще как... Ну, то есть... Первая часть этого утверждения, она мне близка, а вторая не очень, что тоже нормально, потому что в любви они не должны удаваться на самом деле. Ну, то есть технически они удались, но, но они там, ну вы поняли о чем, это все лишь элемент фильма, который еще раз подчеркивает отстраненность. Я не очень понимаю, что, что значит удались постельность постельные сцены? То есть я согласен с тем, что есть очень много чудовищных
0: постельных, постельных сцен в России. Что они интересные, не
2: понимаешь? А, вот у меня основная претензия какая? Они все выглядят так, как ну секс в жизни не выглядит никогда. Вообще-то, ну... Давайте все признаем, что мы не боги греческие и сексом, мы как ежики занимаемся, пыхтим, возимся и так далее, да? Сейчас я должен Нет. это бросить молнию, значит, душу. Душу. исчезнуть. Нет, мы не вот на шелковых простынях, значит, великолепными изгибами как-то там... Не, у нас, не знаю, а... у меня
0: вспоминается сразу фильм «Экипаж», в котором э, так называемая постельная сцена так очень стыдливо показана за, за шторкой, очень быстро
2: там это, есть а сцена, слушайте, там интимы есть, помните, со студентом, изучающим английский, когда да, да, вообще да. меня просто ошарашил. Это же не постельная сцена. Ну, это интим, я не сказал постельная, сказал интимная. Ну вот в
1: этом плане у Балагов, молодой, он показывает постельную сцену в тесноте, которая происходит не в постели, разумеется, тоже вот таким подглядывающим кадром, и тоже достаточно здорово, и вне любви мне это нравится, а вот такой, ну, наверное, апогей э, таких подчеркнутых искусственных постельных сцен, э, как мне кажется, и одновременно это моя любимая постельная сцена, пожалуй, чуть ли не во всем российском кино, но она совершенно кемповая, это в «Солнечном ударе» Михалкова, ага. где просто... Э, героиня с каким-то придыханием начинает заниматься сексом и все это смонтировано с работой механизма до да, да, поршней да. чего там парохода или паро- да, парохода парохода да и это в общем ну она так показана что кажется как будто она действительно на эти поршни прямо и насаживается и это значит как будто да да ну то есть это Это настолько настолько неестественно, что я начинаю это смотреть действительно уже как какого-то роки-хоррора. То есть мне это становится смешно, и это вообще единственный момент фильма, когда я оживился и, и чуть не хлопал в ладоши от этой сцены, ну, как бы реально такая
2: немножко, не знаю, лобочная, наверное, сцена. Совершенно. Такой неожиданный пизд я шокирован.
0: на самом деле, я хочу от этого последней сегмент сделать, может быть, у нас еще есть время для этого. Возвращаясь к статье Кувшиновой, она просто давно, на самом деле, гнет эту линию, но вот именно в связи с текстом про Звягинцева, даже не про нелюбовь, а про Звягинцева очень активно это обсуждалось, она говорит о том, что но как бы сейчас российское кино довольно-таки провинциальное, и многие на это обижаются. И мне кажется, что вот вопрос, почему наше кино такое плохое, которое проистекает чаще всего из невидения как, большого количества фильмов российских, а нет того говна, который идет в прокате, оно как раз связано с тем, что до сих пор есть историческая память о том, что Россия — это значит, такая огромная-огромная страна, такая империя, там, в которую входит еще огромное количество других стран, которые в том числе влияли там, на качество спорта, кино, кинематографии и так далее. И сейчас мы реально оказываемся в ситуации как бы, такой, такой провинциальной кинематографии, которая, конечно, большая по охвату, по территории, там, по экранам, по прибыли и так далее, но по мышлению, по знанию там, каких-то культурных кодов мировых, она действительно довольно-таки провинциальная. Из Вягинцев, почему настолько популярен на фестивалях? В том, что он работает в живописной традиции, в философской традиции, той, которая понятна всему миру. А тот же Хлебников, например, он реже выезжает на фестиваль, потому что это все-таки больше, наверное, на всех уровнях российская история. И он в хорошем смысле провинциальный. Да,
1: Да. при этом для для меня вот как раз, ну, вот это слово провинциальность скорее будет, ну, таким манком для того, чтобы посмотреть кино, потому что, опять же, мне будет очень интересна конкретика, и эта конкретика скорее меня подкупит. И я не согласен с тем, что российское кино там находится в полной жопе, то есть оно находится в полной жопе только в том случае, если мы его пытаемся сравнивать с голливудским мейнстримом, но, черт возьми, мы никогда... Ну, я думаю, что я никого не обижу и что я не совру, если я скажу, что эту гонку мы никогда не выиграем, потому что понятно, что у нас просто нет таких бюджетов, и для того, чтобы мы выиграли эту гонку, нужно просто, чтобы Голливуд сдох, да, то есть вот только да, так. Да. Вот я хотел Иначе... предложить, что если уничтожить Голливуд, то есть шанс Да, при живом Голливуде, конечно, мы никогда его даже не догоним. В общем, ни в какой мы не в жопе у нас есть свое хорошее фестивальное кино, которое есть во многих странах. Ну что обратите внимание на румын.
0: Пока-пока!
3: Говорят, будто где-то город был но он недалеко каждый может взять билет в этот город а понравится там остаться жить сытно есть и волю пить много-много долгих лет называется он город кастрированных поэтов кастрированных поэтов кастрированных поэтов кастрированных поэтов кастрированных поэтов кастрированных поэтов кастрированных поэтов. Реки в городе том из молока, берега из киселя, небеса из хрусталя, дождь и шоколада, телок полным-полно бесплатно, дают вино, никто не встает из-за стола, да и нужно ли это в городе кастрированных поэтов, кастрированных поэтов? Кастрированных поэтов, кастрированных поэтов, кастрированных поэтов, кастрированных поэтов, кастрированных поэтов. Питер ты слагают мадригалы своим фригидным дамам, а им патенты оды во славу скольбрили в добрых сильных руках врачей, что создали этот рай. Рай для творческих людей, гордое имя которому город Кастрированных поэтов, 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 кастрированных по кастрирован кастрированы по